0: Evanghelia cu roade Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume. Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi, continuând studiul nostru pe Epistola Galateni, dorim să ne îndreptăm atenția asupra discuției lui Pavel despre roada Duhului. Ce se întâmplă cu o viață plină de Duhul Sfânt? Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Evanghelia cu roade. În această lecție vom privi la schimbările care trebuie să se vadă într-o viață atinsă de Duhul Sfânt. Focusul scrisorii apostolului Pavel către galateni este pe adevărata Evanghelia lui Iisus Hristos. Pavel dă o explicație clară a Evangheliei pentru a contracara Evanghelia falsă care era propovăduită de unii iudei care încercau să confuzeze creștinii să creadă că trebuiau să devină iudei pentru a fi mântuiți. Bineînțeles, acesta era un mesaj fals și înșelător. Astăzi, ne vom concentra asupra capitolelor 5 și 6 din Galateni, unde vom găsi o metaforă despre semănat și secerat. Aceasta este ceea ce putem numi Evanghelia cu roade. Pavel spune în Galateni capitolul 5, versetele 16 la 18. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Nu ești cu adevărat liber până când nu ești liber de dorințele păcătoase care te pun în conflict cu Duhul și te fac să ai o influență negativă asupra altora. Pavel continuă, detalind la ce pot conduce aceste dorințe păcătoase, spunând în esență următoarele. Evanghelia spune că nu ești liber până când nu ești liber de la a ceda dorințelor firii tale pământești, în pofida altora. Versetele 19 la 21 spun Și faptele firii pământești sunt cunoscute Și sunt acestea prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli Vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apoi, în Galaten, capitolul 5, versetele 22 la 23, Pavel contrastează acest control al păcatului cu libertatea care poate fi găsit atunci când cineva este plin de Duhul lui Dumnezeu, spunând, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfârnarea poftelor. Împotriva în acestor lucruri nu este lege, Trăirea corectă, adică în neprihănire, vine din viețile noastre dacă semănăm lucrurile corecte în grădina inimii noastre. Ceea ce semănăm, fie semințe bune, fie rele, aceea vom și secera. Deci, când înțelegem cu adevărat Evanghelia lui Iisus Hristos și îl întâlnim la poala crucii, avem aceste două posibilități în viețile noastre. Putem semăna semințele firii și secera păcat și distrugere sau putem semăna semințele Duhului, care produce roada Duhului și putem se cera viața veșnică. Aceasta nu este o rețetă de a câștiga viața veșnică făcând lucrurile corecte, ci acest proces de a continua să semănăm binele și lucruri dătătoare de viață vorbește despre sinceritatea credinței noastre. De aceea, Pavel ne atenționează să nu folosim greșit libertatea pe care o avem în Hristos pentru a împlini poftele firii noastre. El spune în Galaten, capitolul 5, versetele 13 la 15. Fraților, Voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Atunci când primești Duhul Sfânt, nu înseamnă că firea ta, adică natura ta umană, separată de Dumnezeu, dispare pur și simplu. Nu ești încă perfect. Egoismul nu este luat din tine în mod magic, dorințele păcătoase încă sunt prezente în tine, rămâi încă doar un om. De aceea, noul tu și vechiul tu sunt, conform Galaten 5 cu versetul 17, potrivnice unele altora. Nu vom fi pe deplin liberi de această luptă interioară până când vom fi desăvârșiți în rai. Ca și popor răscumpărat însă, nu trebuie să ne lăsăm bătuți și să cedăm păcatului până când ajungem în cer. Am fost împuterniciți prin Duhul Sfânt să câștigăm acele bătălii chiar acum, dacă suntem deschiși și gata să acceptăm acest ajutor. Pavel spune în Galateni, capitolul 6, versetele 7 la 8, Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Avem o alegere de făcut în fiecare zi, Și această alegere este determinată de felul de semințe pe care le semănăm în viața noastră. Dacă cedăm dorințelor noastre păcătoase în mod regulat, vom secera putrezire în viețile noastre. Dacă practicăm disciplinele spirituale în mod regulat și trăim plin de Duhul Sfânt, atunci vom produce roadă spirituală. Dacă ne găsim continuând să semănăm semințele putrezirii din nou și din nou, ar trebui să ne examinăm să vedem dacă suntem cu adevărat născuți din nou. Cei care sunt născuți din nou trebuie să rodească tot mai mult roada Duhului. Cum am citit mai devreme, Pavel ne dă o listă care descrie cum va fi vizibilă sau cum se va manifesta în mod clar roada Duhului în viața credinciosului. Există nouă manifestări ale roadei Duhului și toate cele nouă sunt la fel de importante. Niciuna dintre ele nu poate fi ignorată. Nu pot spune, ei bine, eu nu sunt prea bun la a avea bucurie și pace, dar fac alte lucruri destul de bine. Am destulă credincioșie și înfrânare și mulți oameni consideră că sunt iubitor și blând, deci în mare reușesc destul de bine să trăiesc prin Duhul. Nu, nu merge așa. Persoana care trăiește prin Duhul trebuie din ce în ce mai mult să dezvolte toată roada Duhului, în timp ce crește în sfințire. Nu ar trebui să fim confortabili sau mulțumiți dacă una sau mai multe din ele lipsesc, ci aceasta ar trebui să ne îngrijoreze și să ne facă să strigăm către Dumnezeu și să-i cerem har și putere să creștem în acel domeniu. Nu trebuie să ne descurajăm de greșelile noastre, dar trebuie să fim sinceri. Trebuie să fim gata să recunoaștem ce ne lipsește și să strigăm către Dumnezeu, realizând că El ne poate ajuta să creștem înspre ceea ce El vrea ca să fim. Dorim să fim oameni în care se vede această roadă, pentru ca prin aceasta și alții să poată gusta bunătatea Lui. Aceste nouă manifestări ale roadei Duhului pot fi împărțite în trei categorii. Primele trei sunt dragostea, bucuria și pacea. Acestea ne încurajează să privim în interior la inimile noastre, căci de acolo cresc aceste roade. Mult din ceea ce este numit dragoste astăzi nu este lucrul despre care Pavel vorbește aici. Pavel vorbește despre o dragoste dumnezeiască, așa cum este descrisă în 1 Corinteni 13. Conform lui Pavel, când experimentezi această dragoste dumnezeiască, experimentezi o dragoste care nu poate fi distrusă, pentru că este necondiționată, este altruistă, focalizată pe alții și trebuie să conducă la acțiune. Atunci când o astfel de dragoste este în viața ta, această dragoste este roada Duhului, nu vine de la tine, ci de la Dumnezeu. Următoarea roada a Duhului care privește înăuntru este bucuria. În cuvântarea din camera de sus, din Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus le spune apostolilor că rodirea vine din rămânerea în El. Iar apoi spune în Ioan capitolul 15 cu versetul 11 V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Conform Domnului Iisus, chiar și atunci când circumstanțele în care te găsești sunt oribile, poți experimenta bucuria pentru că ești în El și El este în tine. Singurul mod de a avea această bucurie în orice anotimp al vieții este de a-l avea pe Duhul Sfânt în rezidență în viața și în inima ta. Următoarea roada Duhului menționată de Pavel este pacea. Dacă l-ai primit pe Duhul Sfânt, poți avea pace și atunci când cei care depind doar de ei înșiși sunt copleșiți de frământările lor. Această pace ne ajută să rezistăm alunecării înspre panică și îngrijorare. Ne conduce la a ne odihni în Dumnezeu. Pavel spune în Filipen, capitolul 4, cu versetul 7, că această pace a lui Dumnezeu este o pace care întrece orice pricepere. Oamenii privesc și întreabă, de unde au această pace? Cum pot fi atât de calmi? Această pace este un mod puternic de a-L glorifica pe Hristos în viața ta, fără cuvinte. Putem alege pacea în Isus, chiar și atunci când pentru lume nu are niciun sens. Aceasta este adevărata acțiune a acestei roade. Următoarele trei manifestări ale roadei Duhului sunt... Îndelunga răbdare, bunătatea și facerea de bine. Acestea ne încurajează să privim în afară și să vedem cum interacționăm cu oamenii din jurul nostru. Poți spune că aceste trei calități descriu relațiile tale cu alții? Ești cunoscut pentru răbdarea pe care o ai cu soția? Ești cunoscut pentru răbdarea cu șeful de la lucru sau cu copiii? Poate în trafic? Scriptura ne încurajează să-L așteptăm pe Dumnezeu, să ne dășduim în Domnul. Câteodată, asta este tot ce trebuie să faci. Dragostea așteaptă. Trebuie răbdare pentru aceasta. Acel fel de răbdare care este supranaturală, pentru că este roada Duhului. Dar cum stai cu bunătatea? Soților, sunteți cunoscuți oare pentru bunătatea pe care le-o arătați soțiilor voastre, atât prin cuvinte cât și prin fapte? Cum este atunci când aveți o neînțelegere sau simțiți că vi s-a făcut o nedreptate? Încă vorbiți și vă comportați cu bunătate și răbdare? Aceasta trebuie să fie în mod crescând roada Duhului în viețile voastre. Și cum stăm cu facerea de bine? În fapte, capitolul 10, cu versetul 38, Petru face această simplă declarație despre Domnul Iisus. Umbla din loc în loc, făcea bine. Ca și creștini plin de Duhul Sfânt, trebuie să fim cunoscuți pentru facerea de bine altora, cu regularitate și în mod simplu. Trebuie să căutăm binele altora, în loc să-i folosim pe alții pentru a căuta lucruri bune pentru noi înșine. Faptele bune nu ne mântuiesc, dar nu este greșit a fi bun sau a face fapte bune. Nu facem aceste lucruri pentru că ne-ar câștiga nouă ceva, ci ele sunt evidența unei vieți trăite în Duhul. Deci, atunci când privim în interior, roada Duhului este dragostea, bucuria și pacea. Când privim în afară, roada Duhului este îndelunga răbdare, bunătatea și facerea de bine. Ultimele trei manifestări ale roadei Duhului implică a privi în sus. Când privim în sus, roada Duhului este credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Aceasta înseamnă, în umblarea noastră cu Domnul, că o continuă creștere în credincioșia față de cuvântul Său trebuie să caracterizeze viața noastră de credință. Blândețea și smerenia ne întorc inimile tot mai mult către Dumnezeu ca și sursa vieții noastre spirituale. Înfrânarea poftelor implică a muri față de noi înșine în fiecare zi, astfel încât să trăim pentru El, în loc de a acționa ca și robi ai pasiunilor noastre. Pavel ne prezintă și alte mărci ale persoanei spirituale în Galateni, capitolul 6, versetele 1 la 2, spunând Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. El repetă în Galateni, capitolul 6, versetele 9 la 10, spunând să nu obosim în facerea binelui, și la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Aceasta aduce răspunsul lui Pavel, credincioșilor legaliști iudei, la apogeu. El spune că lucrul important cu privire la viața noastră nouă în Hristos nu este că urmăm ritualurile și actele de cult iudaice, ci că am fost făcuți noi. Singurele feluri vizibile de a dovedi mântuirea noastră sunt prin roada Duhului în semnele unei vieți dedicate lui Hristos. În încheiere, să cugetăm la ceea ce spune Pavel în Galaten capitolul 2 cu versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Poți spune același lucru despre tine însuți? Arată viața ta un seceriș al acestei roade a Duhului? Dacă nu, strigă către Domnul Iisus astăzi ca să te salveze și să te refacă. El poate face aceasta și dorește să o facă. Și dacă ai fost deja făcut o nouă creație în Hristos, roagă ca Duhul lui Dumnezeu să continue să manifeste roada care vine din semânarea semințelor spirituale. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. Ce provocare! Dovezile unei vieți evlavioase nu se găsesc în ritualuri, Toate acestea, aceste ritualuri ar putea fi frumoase prin mesajul pe care îl propovăduiesc. Dovezile unei vieți evlavioase se găsesc într-o viață schimbată, într-o viață care produce roade spirituale frumoase, dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, credincioșie, blândețe și stăpânire de sine. Până ne întâlnim din nou, fie ca Duhul lui Dumnezeu să te schimbe din interior spre exterior. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.